0: É no Líbano, é no Iraque e agora também no Irão. As pessoas saíram à rua a protestar contra o regime. Neste caso, o rastilho dos protestos foi o aumento do preço dos combustíveis. Analisamos esta nova crise iraniana com a diretora do Centro de Iranologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Cepide Radfar. Temos uma conversa com Peter Thompson, o representante especial das Nações Unidas para as questões dos oceanos, outra com o padre turco Metin Raui, da União europeia Síria, sobre a situação problemática dos cristãos no Médio Oriente, e ainda outra com o embaixador Fernando Oliveira Neves, que foi quem há 20 anos negociou do lado português o referendo de autodeterminação em Timor-Leste.
1: Quando, quando eu fazia os briefings aos meus colegas aqui, olhavam todos para nós, de claro, quem dizia... Ah, até de portuguesa, que se passa pela cabeça que alguma vez a Indonésia vai deixar fazer-se o que for em Timor. E vamos
0: contar-lhe a história de um tesouro que viajou dos Estados Unidos para a China para dar continuidade a um acordo que existe entre os dois países e que resiste indiferente a guerras comerciais ou outras. É o Visão Global, bem-vindos. Depois do Líbano, depois do Iraque, agora no Irão, as pessoas também têm estado a protestar nas ruas contra o governo. Neste caso, o que desencadeou os protestos foi o aumento do preço dos combustíveis. A contestação social no Irão é o tema da
2: imagem da semana de Paulo Dentinho. A nitidez do motociclista e do transeunte que nos olha, a multidão dispersa ao fundo, o pneu a arder em primeiro plano, outros dois, um em cada extremo da imagem, a conferir-lhe pequenos apontamentos de chamas, tons quentes no sombrio cinzento do asfalto, da ponte e do fumo. É a foto, uma das poucas que ilustra o que se passa no Irão. Foi tirada em Isfahan, mas podia ter sido numa outra qualquer cidade iraniana. Há uma contestação social generalizada após o anúncio de um aumento no preço dos combustíveis. Tal como em Bagdade, tal como em Beirute, basta apenas um rastilho e o acumular de ressentimentos explode. Mas no ápice, o acesso à internet e aos dados móveis desapareceram no Irão. Instalou-se apenas o silêncio e a opacidade. Ninguém sabe agora ao certo o que se passa no país, mas sabe-se a dimensão da resposta do regime não tem precedentes. A imprensa nacional apenas pode cobrir os acontecimentos, mas somente para denunciar os que o regime apelida de desordeiros ou de agentes ao serviço de interesses estrangeiros. Ou ainda para difundir as declarações oficiais. Desde os protestos de 2009, que a República Islâmica sabe que para controlar a população tem de controlar a internet. A rapidez com que o fez e a violência da repressão sugerem um plano preparado com bastante antecedência. A Amnistia Internacional fala em mais de 100 mortos. O regime diz que apenas lamenta alguns polícias. Esta é, então, uma das poucas imagens sobre o que se passa no país. No Irão, há uma revolta à porta fechada. Paulo Dentinho com a imagem da
0: semana. Analisamos a situação no Irão, de seguida, com a iraniana Sepideh Radfar, do Centro de Iranologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Sepideh, o que está a acontecer no Irão, exatamente? É difícil de saber ou não. A Internet foi encerrada no Irão. Não transpira muita informação do país
3: a é, internet sobre a questão da internet já está ligado é, como tenho familiares no Irã é amigos, hoje de manhã é, tive vários contactos é, aparentemente está gradualmente é, ser, é, estão conectados à internet isso é o um nível de, como podemos saber, é, notícias de nossos próximos do país
0: Mas o facto de ela ter sido Encerrada, não significará que as autoridades iranianas não estavam interessadas em que a informação passasse para fora?
3: Um, isso é a maneira de ver, de, de nós vermos, é uh, perceber que ah, a internet foi cortada, é para não fazer passar. Isso é a nossa interpretação.
0: Ou interessadas Há... também em dificultar a organização dos manifestantes através da internet, das redes sociais?
3: Outra vez também é outra interpretação que podemos ter. O, o uh, pessoas que criam uh, também criar uh, uh, a instabilidade no país significa uh, não foi de certeza, tenho certeza que não foi uma manobra um passo. É, não meditado, não permitido por parte das autoridades. É, um lado, eu acho que é demasiado básico se fazemos interpretação, ah, não querem fazer passar informação. Não, informação hoje em dia, estamos a viver na aldeia global, mesmo com a internet desligado, informações saem de certeza que o objetivo não era isso, talvez. As
0: autoridades iranianas admitiram uh, que prenderam à volta de mil pessoas nestas manifestações.
3: Exatamente uh, isso é realidade, foram foram números oficiais que fizeram sair, ainda há algumas uh, alguns vídeos que foram divulgados nas televisões iranianas algumas pessoas que aparentemente tinham sido treinados uh, no território iraquiano perto da fronteira iraniana para para entrar no país e criar uma confusão e instabilidade isso foi o que é que o nível dos médias do, do Irã mesmo transmitiram como imagens
0: O Ayatollah Ali Khamenei disse publicamente que estas manifestações são resultado de forças externas
3: ah, Exatamente e aí a afirmação é de facto o que que o próprio posso confirmar é que na minha mãe que está no Irã, e por acaso um irmão meu também está a visitar a minha mãe, uma senhora idosa que estava doente. É que posso dizer no capital não houve não houve nenhuma, nenhuma instabilidade. O que que mais causou talvez um transtorno é a questão de falta de internet, porque hoje em dia todas as empresas, pequenas empresas, etc, também vivem e estão interligadas por internet, mas estas estas agitações que houveram não, não estavam inteirão, que é a nossa grande capital iraniana, um grande metrópole que é por volta de 15 milhões de pessoas que vivem mesmo em Teheran, e com arredores, estamos 18 milhões não mostrou tal instabilidade ou tal confusão que fala-se.
0: No entanto, se pideia, a Amnistia Internacional cita relatórios que diz que são credíveis e fala em mais de 100 mortos nestas manifestações mortos às mãos das forças de segurança iranianas.
3: Sim, mas também uh, ainda não temos identificações desses mortos. Uh, acho que acredito que a Amnistia internacional faz um trabalho de verificação dos, uh, dos dos nomes, dos dados que recebem, que não mas que não sabemos, não sabemos qual é a origem destas pessoas, uh, onde que foram, quais foram as circunstâncias, porque Vamos dar um exemplo, uh, protestar contra uma decisão, especialmente na questão econômica, etc., uhum. que toca a vida de toda a gente, é um direito que acho que cada um tem. Mas depois, como no caso da França, com coleta amarelo, não é? A coleta amarelo, desde há um ano, uh, há uma, um protesto contra situações econômicas, etc. Por um lado, é questão de protestar, pacificamente, sem qualquer efeito negativo. Por outro lado, temos uh, protestar e querer destruir o país e criar uma situação caótica. Isso também acho que nenhum Estado em nenhum ponto do mundo procura, nem aceita, nem admite. Uh, neste caso, até autoridades se dão como autoridade francesa, se dá autorização a proibir a manifestação pacífica até de coletes amarelos. Isso acho que é muito parecido com, acho, acredito, que é muito parecido com o caso iraniano. Ok, houve uma insatisfação por causa da subida do preço de combustível para os automóveis, mas daí o tal caos que... Uh, estão a mostrar, etc., isso não é o povo pacífico iraniano que incendia os bancos, ou incendia as uh, estações de serviços, onde dão serviço, isso há uma outra coisa atrás que ninguém, como ninguém acho que deve apoiar.
0: O que desencadeou estas manifestações foi o aumento do preço da gasolina, mas há outras uh, situações, uh, não é? Há várias razões. Crise económica agravada pelas sanções, uh, desigualdades, uh, condições de vida difíceis.
3: Um, eu acho que talvez uh, maior maior é o efeito das sanções americanas, não é? Porque, uh, infelizmente, os americanos impuseram essas sanções... Uh, brutais, é uma guerra econômica contra o Irão. Eu acho que é mais contra o povo iraniano, que está a sofrer diretamente com estas sanções. E, é claro que a vida é difícil para os iranianos e o preço do gasóleo eu acho que o governo tinha este não tinha talvez outra alternativa. Temos que saber que também o Irã tem o gasóleo e gasolina mais barato do mundo.
0: Agora ficou em que valor? Então,
3: agora ficou por Agora é por 3 mil toman, mas temos dois preços diferentes, porque o Estado sempre tem uma um subsídio especial que disponibiliza para pessoas com rendimentos baixos. Então, há uma, há uma questão de o preço de 1.500 como um caderno para essas pessoas que levam para a estação e pagam só 1.500, 1.500 significa 8 cêntimos uhum. uh, por litro, e depois, quem quer utilizar fora deste caderno significa consumo exagerado, porque não esquecemos que também a questão ecológica, Teirão é uma das cidades mais poluídas do mundo, é que antes deste acontecimentos vários dias as escolas foram fechadas por causa da poluição mesmo significa há um lado econômico, mas temos que pensar no lado ecológico ou iraniano, todos, todas as famílias têm dois, três carros uh, estacionados. É um dos transtornos, eu conheço muitos portugueses que seja comigo, seja sozinho, foram ao Irã, adoraram Teerã, mas sempre voltam e dizem: "Uau, o trânsito é um inferno inteiro". Então, há talvez uma medida também que pode ajudar para produzir menos poluição dos carros inteiros.
0: Desta vez as autoridades foram mais prontas na resposta aos protestos do que há dois anos, numa altura em que houve protestos semelhantes. O poder no Irã sente-se agora mais ameaçado?
3: Um, as ameaças existem contra o Irã desde o século XVIII. Isso não é uma novidade. Só que as ameaças cada vez têm uma cara, um rosto, uma capa, uma máscara diferente. E, e acho que as pensando
0: am... que aquela zona do mundo e outras... Mas aquela zona do mundo particularmente está em ebulição. Protestos no Líbano primeiro, depois no Iraque, agora no Irã, isso... Não terá contribuído de alguma forma para que as autoridades iranianas sentissem que, bom, vamos pôr termo a isto e rapidamente?
3: É, é, será que são protestos espontâneos? Isso eu, isso eu tenho por experiência e eu vejo tudo o que acontece na região do Médio Oriente, é uma região riquíssima com pessoas civilizadas, mas viver sempre numa, numa... é uma zona também mais explosiva do mundo. É de certeza que há muitos interesses de fora também, o olhar que tem, o interesse que tem nesta, nesta região. Então, qualquer protesto, para mim, eu vejo isso com mais ponderação. É, sempre quero saber qual é a origem, e sempre procuro a não ter reações imediatas Uh, e ver qual é a manipulação que está a ser feita na região, temos temos este trauma que sempre há intervenção de fora, um, o que que acontece, é só com o tempo que podemos ter prova uh, suficiente para, para dizer se foi espontâneo ou não. Que pessoas podem ser insatisfeitas da situação financeira e econômica é um assunto. Mas depois, o que, que vai atrás disto? E o que é que pessoas que vêm e defendem uma nova ideia, uma nova pessoa ou outra coisa... Isso isso eu prefiro ver ainda para, para acreditar que mesmo é um movimento espontâneo, na, por exemplo, no caso do Líbano, no caso do Iraque, etc.
0: A iraniana Sepidey Radfar, do Centro de Iranologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Esta semana, um relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente indicou que os 10 maiores produtores de gás, petróleo e carvão do mundo estão a preparar-se para produzir duas vezes mais combustíveis fósseis até 2030 do que o limite que está no Acordo de Paris sobre o clima. O relatório diz que, apesar de muitos governos prometerem que vão reduzir as emissões, indicam uma coisa muito diferente quando apresentam as suas projeções para a produção de combustíveis fósseis. Isto é tudo do que o mundo não precisa, segundo Peter Thompson, nomeado por António Guterres, o representante especial das Nações Unidas para os Oceanos e um dos últimos presidentes da Assembleia Geral das Nações Unidas. Thompson, natural das ilhas Fiji, esteve numa conferência sobre os oceanos no Porto e a explicou à jornalista Alexandra Madeira como os mares se estão a ressentir do nosso estilo de vida voraz em carbono.
4: Sou otimista, tenho que o ser. Tenho três netas e tenho
5: que pensar que elas vão ter vidas maravilhosas no planeta Terra. Mas há muito a fazer para garantir isso. Não vamos conseguir ter um ecossistema planetário saudável se não tivermos oceanos saudáveis. E neste momento a humanidade parece estar a querer fazer tudo o que pode para
4: destruir os oceanos. O que temos de fazer é mudar o nosso comportamento e começar a tratar os oceanos com respeito.
6: Como? Dê-me exemplos de medidas que possam dar resultados.
4: Às vezes digo que acabar com as práticas
5: de pesca perniciosas e com a poluição marítima é relativamente fácil de fazer. As pessoas ficam muito incomodadas quando digo isto, mas é possível. Eu... I... Do lado das pescas, bastava a Organização Mundial do Comércio proibir os subsídios à pesca que destrói os recursos marinhos. É uma coisa que podemos fazer em poucos meses, na verdade, já há negociações na Organização Mundial do Comércio para fazer exatamente isso.
4: A pesca de arrasto de fundo
5: é uma coisa que tem de ser banida das zonas económicas exclusivas. A pesca ilegal é um negócio que vale 23 mil milhões de dólares. Quer dizer que qualquer um de nós, em algum momento das nossas vidas, está a ser receptador de um bem roubado, sob a forma do peixe que comemos. Podemos acabar com tudo isso, só que, por exemplo, o Programa Alimentar Mundial, para acabar com a pesca ilegal, tem o um acordo sobre medidas dos estados do Porto. Se todos os países o assinassem, não havia mais espaço para a pesca ilegal. Portanto, temos formas de resolver os problemas da pesca ilegal e da poluição e, podemos fazê nos próximos 10 anos, até
4: 2030. Infelizmente,
5: os oceanos têm problemas mais graves do que aqueles que referi causados pelo homem. O mais grave é a acidificação dos oceanos, a perda de oxigênio nos oceanos e, claro, o aquecimento dos oceanos. É isso que provoca o aumento dos níveis dos mares, ou a morte dos corais, ou a migração das espécies para longe dos trópicos, etc.,
4: isso é muito mais difícil de reparar. Tem a ver com as nossas emissões de gases de estufa. A
5: principal ameaça à saúde dos oceanos são as nossas emissões de gases de, gases de estufa. Se queremos salvar a vida nos oceanos, temos que cortar nessas
6: emissões. Pode nomear países amigos do ambiente com boas políticas e países que, pelo contrário, não fazem? Pessoas que continuam a não acreditar em alterações climáticas, veja-se o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil... Sure.
4: Um, look. É verdade, mas repartos políticos vão e vêm. Quem faz as mudanças são as sociedades, as
5: empresas e as máquinas administrativas como um
4: todo. Falou dos Estados Unidos. O povo americano tem consciência de que as alterações climáticas são um problema de todos e que temos de o resolver. Algumas das medidas mais progressistas que estão a ser tomadas contra
5: as alterações climáticas são em cidades
4: americanas e em estados americanos. É claro que há negacionistas das alterações
5: climáticas em todos os países, mas o facto é que a grande maioria da humanidade não é cega e pode ler os relatórios dos melhores cientistas que estão no painel intergovernamental sobre as alterações climáticas ou na plataforma intergovernamental de política científica sobre serviços de biodiversidade e ecossistemas. Há sempre quem simplesmente não queira ver as evidências, seja por causa dos seus interesses egoístas, porque têm investimentos nas indústrias dos combustíveis fósseis, ou porque é anti-ciência. Repare nas pessoas que não querem vacinar os filhos contra o sarampo, mas a grande maioria já percebeu. A grande maioria confia na ciência. E a grande maioria quer
4: resolver este problema. É
6: das Fiji, no Pacífico, onde há precisamente ilhas que podem desaparecer com a subida de nível das águas do mar. Como é que se sente -se perante esta ameaça da sua terra, de onde é natural,
4: poder deixar de existir,
5: No caso das Fiji, temos alguma sorte. Somos um país grande, com 300 ilhas, temos ilhas vulcânicas, por isso as Fiji não vão desaparecer debaixo de água. Mas alguns dos nossos vizinhos, sim, as ilhas Marshall, Tuvalu ou Kiribati, Estão a poucas décadas, não digo de desaparecer debaixo de água, mas de chegarem a um ponto em que viver ali vai ser muito difícil. A subida do nível do mar está a ameaçá-las, porque
4: são atóis,
5: repúblicas de coral.
4: Como é que me sinto em relação
5: a isso? Repar, nós nas Ilhas do Pacífico temos estado na vanguarda de tudo isto,
7: porque temos visto as mudanças a acontecer. Eu toda a vida pude nadar nestas ilhas e nadando com máscara consegui perceber o que é a
5: maravilha de viver neste mundo. Quando você vê os bilhões de formas de vida do nosso recife de coral tropical, é simplesmente inacreditável. É magnífico. Voltar lá e ver o recife inteiro morto por causa do aquecimento do oceano e no caso deste recife, de que
4: falo também por causa da
5: poluição humana, isso foi trágico.
4: Vemos também que o tipo de peixe que uh, pescamos é diferente. Há muito bons
5: estudos científicos que mostram uh, we,
4: we, que o atum, por exemplo, uh, está very a migrar scientific
5: do Pacífico Sudoeste rumo à América do Sul. Podemos ver todas estas mudanças a acontecer. E foi por isso que trouxemos esta questão ao mundo muito cedo. Foram as ilhas do Pacífico que começaram a dizer temos que fazer alguma coisa e a sério.
6: E está a ser feita alguma coisa ou pouca coisa?
5: Eu não estive diretamente envolvido nesta última década, mas os que estiveram deram um grande impulso à sensibilização para este problema. Reversou-se muito a consciência de que não se pode falar de alterações climáticas de uma forma isolada. É preciso também falar dos oceanos
4: quando se fala de alterações climáticas porque são diretamente associados. Por isso, penso que nesta década a consciência do problema aumentou muito e
5: sim, estão coisas a acontecer. As sociedades humanas já perceberam que estão a lutar pela sobrevivência e que temos de agir imediatamente. Exatamente. Mas não subestimemos a grandeza do desafio. Vamos ter de alterar radicalmente os nossos padrões de produção e consumo para conseguirmos a neutralidade carbónica no mundo em 2050, que é o que temos que
4: fazer. Até
6: 2030, quais são os principais objetivos nesta área dos oceanos? Well, in...
4: Bom, temos os
5: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, são 17, e um deles sobre os oceanos foi incluído por ação das Ilhas do Pacífico, que
4: se associaram a países que, também orientados para os oceanos, como a Suécia ou Portugal. Esse objetivo é o Objetivo 14 e diz que é preciso preservar e utilizar de forma
5: sustentável os recursos dos oceanos
4: há 10
5: metas a alcançar nesse objetivo. Penso que seria interessante consultar essas metas. É muito fácil pesquisar no computador por SDG14.
4: Vai reparar que sublinhei
5: a expressão uso sustentável dos recursos dos oceanos. Eu não estou interessado na economia azul. Não a promovo de forma nenhuma. Estou Interessado e promovo é a economia azul sustentável. A economia azul, sem a palavra sustentável, é só mais uma etapa na pilhagem de recursos igual ao que a humanidade tem vindo a fazer em terra, explorando tudo até acabar. Mas uma economia azul sustentável é uma economia que pensa nas gerações futuras. Pensemos em coisas como a energia offshore. Os oceanos podem salvar-nos a vida. Pensemos em toda a energia que está é no mar. Temos ali toda a energia de que precisamos. Não precisamos de combustíveis fósseis. A comida, toda a proteína de que precisamos está no mar se investirmos em aquacultura de qualidade na criação de algas, bivalves e
4: espécies adequadas. A saúde. Estamos numa fase em que
5: os antibióticos que usamos já não têm o mesmo efeito, já não nos mantêm saudáveis. E estou convencido que muitos novos medicamentos podem vir dos
4: oceanos. Tudo isto para dizer que, se tivermos oceanos saudáveis, se respeitarmos
5: os oceanos, se tivermos uma abordagem econômica sustentável os oceanos, os oceanos vão sustentar-nos para sempre.
6: Para o ano, em Lisboa, na Conferência de Junho, há objetivos ambiciosos a alcançar. Vão-se debruçar sobre que temas?
5: A Conferência de Lisboa será de 2 a 6 de Junho. E é a segunda Conferência das Nações Unidas. A primeira foi em 2017,
4: na sede da ONU. Eu era Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. E foi um abrir da
5: porta ao reconhecimento de que havia uma urgência na ação pelos oceanos. Os Estados-membros pediram-nos, entretanto, que organizássemos uma segunda conferência três anos depois em Lisboa. E o que nos pediram especificamente foi que, em Lisboa, intensificássemos o Objetivo 14 sobre a ação para os oceanos por via da ciência e da inovação. Penso que foi uma decisão sábia e vai ser esse o grande ênfase. A Conferência de Lisboa vai ser muitíssimo importante. Peter Thompson, o representante especial de
0: António Guterres para os Oceanos, entrevistado por Alexandra Madeira. Os cristãos assírios do Nordeste, da Síria, os poucos que restam, os que não fugiram da Guerra Síria a partir de 2011, ou do Estado Islâmico a partir de 2015, enfrentam agora outro problema, o da invasão turca do território. A intervenção turca, que segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos já provocou 150 mortes de civis e 300 mil deslocados, e que continua com violência esporádica, apesar dos dois acordos de cessar fogo, está a afetar também os cristãos assírios, levando -a à fuga das pessoas e uma nova redução desta que é das comunidades mais antigas, convertidas ao cristianismo. A situação muito problemática das comunidades cristãs do Médio Oriente é o tema da conversa de José Manuel Rosendo com o padre turco Metin Raui, chefe de relações externas, da União Europeia Síria. Cara. A situação é muito crítica, especialmente na Síria, mas vemos em todo
8: o Médio Oriente que as comunidades cristãs estão a diminuir e as minorias a ficarem ainda mais pequenas.
9: Por exemplo, no Iraque, em 2003, havia um milhão e
7: meio
8: de cristãos e agora são 400 mil
2: apenas.
9: Se calhar nem isso. você olhar a no caso da Síria, havia 200 a 300 mil na região de Gozarto, em
8: Jazira, no nordeste do país, e agora há apenas
9: uns 100 mil. Mesmo em regiões como o Wadi al-Nasara, os Melquitas, católicos de etnia síria, já foram 1 milhão e 400 mil, que agora são 900 mil. É uma grande redução. From 1,4 so totally Acha que the a situação Islamic pode state, mudar the com the a derrota situation do situation Estado Islâmico? Na verdade,
8: acho que is isso não vai mudar a situação das comunidades cristãs, nem resolver o problema da violência
9: sectária em todo o porque o problema é de mentalidades. Temos que perceber como é que podemos acabar com a mentalidade do radicalismo e do jihadismo que hoje em dia vemos quer entre os sunitas, quer entre os xiitas, Uma mentalidade dirigida contra as minorias de infiéis, como chamam os cristãos, aos yazidis ou aos drus. Talking about, uh, the fight within Islam. As lutas internas no
8: seio do Islão também são perigosas. O jihadismo no interior do conceito sunita ou do conceito xiita é responsável por lutas e mortes de parte a
1: parte. Mas quando os líderes sunitas e xiitas discursam, falam de tolerância e de amizade com os cristãos, então qual é o verdadeiro with the Christian problema? So
9: what is the real problem? I would like to hear them actually. na verdade gostava que eles tivessem falado quando o estado islâmico estava a ganhar força. gostava de ter ouvido clérigos das comunidades islâmicas dizerem que aquilo não é o Islão. Ninguém o fez. A dizer to say this is not Islam. Nobody did it. I, I wanted, I even wrote articles Até escrevi artigos sobre isso a dizer que gostava Islamic de ouvir líderes, líderes islâmicos a defenderem is Islam, que aquilo que o ISIS
8: is estava a fazer não tinha uh, nada a ver com o Islão mas muito poucos course, o disseram. Like, o grande like, imã uh, de Al-Azhar disse-lhe.
9: Al Sim, um em mil pode dizê-lo mas se depois vier outro com uma fatua a dizer que se pode matar na sexta-feira seguinte as coisas ficam complicadas. Mas isto tem mais a ver com política do que com religião. Como lhe disse, acho que destruir fisicamente o Estado Islâmico não chega. É preciso mudar as mentalidades, é preciso educação,
8: é preciso ir ao coração da sociedade civil, é preciso que as mulheres estejam em pé de igualdade com
9: os homens. A libertação das mulheres muçulmanas se calhar ia contribuir mais do que qualquer
8: outra coisa para democratizar as sociedades islâmicas. Ia contribuir mais do que matar uns quantos tipos estúpidos que se autoproclamam o Estado Islâmico, mais alguns dos seus seguidores.
9: Claro que houve milhares de pessoas a apoiar o Estado Islâmico, mas foi por acharem que estavam a ser muçulmanos sunitas puros. Eles acreditavam que era uma vez conheci na Síria uma dirigente do Conselho de Raqqa que me disse que quando viu o Estado Islâmico entrar na cidade ficou feliz. Quando feliz porque pensou que finalmente poderíamos viver de acordo com a
8: Sharia e com o Islão.
9: Mas depois disse-me que, ao fim de pouco tempo, sentiu logo que alguma coisa
8: estava errada.
9: Quando viu um rapaz com a mão cortada em público porque tinha fome e roubou um pão, ela criticou e começou a resistir she went against it and, she started to resist and more and more people resist. Muita gente resistiu. a começar claro, pelas forças democráticas sírias, contendo várias denominações cristãs, bem como os caldeus assírios ou os árabes e os curdos, todos juntos eles
8: criaram esta força militar que combateu o Daesh criaram o Conselho Militar de Raqqa e derrotaram o Daesh dessa forma e agora ela já não quer que o Daesh
9: volte a questão
1: é se se pode combater em conjunto porque é que não se pode viver em conjunto?
9: Eu acho que se pode viver em conjunto.
8: Só não se pode viver em conjunto se não se conseguir concordar sobre as coisas de viver em
9: conjunto. Se concordarmos em respeitarmos uns aos outros, se aceitarmos a liberdade religiosa, temos um contrato social, um pacto, uma constituição que nos
8: vai obrigar a todos, legalmente, a respeitarmos uns aos outros, como cristãos e muçulmanos, ou como sunitas e xiitas
9: ou diferentes denominações Islã, sunni ou se isso existir, é óbvio que podemos viver em conjunto. Mas sem um enquadramento legal desse tipo é muito difícil, porque há muitas tensões e um baixo nível de educação. Um, where a mullah um mullah um dia pode decretar uma fatua after, e no dia a seguir as pessoas estão -se a se matar mas às outras, as pessoas não são educadas
1: Estava a falar de democracia e the da democracia questão das mulheres pensa que a democracia e o islão podem conviver it's ou it's são incompatíveis? Eu acho que
9: temos que ser muito filosóficos para responder essa pergunta. É, si, pergunta de forma adequada.
0: O Islã em si mesmo
8: não devia ser um obstáculo à democracia. É o que dizem os seus chefes, mas as pessoas que praticam o Islã constituem um problema porque interpretam o Islã de acordo com os próprios
9: interesses. Os líderes religiosos do Islã, não sou eu porque não li o Corão, são eles que dizem que o Islã transporta consigo valores democráticos. Mas se é assim, não é o que tenho visto nas pessoas que praticam o Islão. Essa é a
8: contradição. O imã diz que não tem nenhum problema em ter a democracia no Islão, mas o praticante do Islão não tem os mesmos valores de uma
9: democracia. Portanto, há uma contradição clara. É muito complicado quando os seguidores de uma ideologia não respeitam essa ideologia.
8: Isso é normalmente o que o imã diz. A natureza do Islão não é contra a democracia, mas os comportamentos
9: dos que o praticam vão contra a democracia. É o que acontece
1: com o Estado Islâmico?
9: Sim, é o que acontece com o Estado Islâmico. Essa foi uma das razões porque reclamei que mais altos dirigentes do Islão viessem
8: publicamente dizer que aquilo não era o Islão. Que nos dissessem que é o Islão, porque a prática do Islão não é democrática, de maneira
9: nenhuma. Nesse sentido, diria que a democracia no Islão não pode existir. Admito que, em teoria, uma pessoa que leia o Corão possa explicar-me que o Islão também é democrático.
0: Mas não sei, não sou versado nas coisas do Corão e do Islão. O padre turco Metin Raui, entrevistado por José Manuel Rosendo. Está disponível nas livrarias o um negociador. Um livro em que a jornalista Bárbara Reis e o embaixador Fernando Oliveira Neves conversam sobre o longo processo diplomático que levou há 20 anos ao referendo de autodeterminação em Timor-Leste. Fernando Oliveira Neves foi quem assumiu essas negociações do lado de Portugal e conta, nesta entrevista com Andréia Martins, como a experiência que acumulou ao longo de anos nas instituições europeias lhe foi útil para o trabalho em Timor.
1: Uma das coisas que eu conto no livro é que a nessa altura, disse ao representante no eu disse, ah, faça uma coisa, quando eu lhe faço uma proposta que você concorda, diga ao, aos indonésios que a proposta é sua e para serem eles a apresentá-la. Porque um dos problemas de qualquer país, uma organização deste tipo, era. Uh, 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 salvar a face da Indonésia, não é? Não dar. Portanto, a partir do momento em que era a Indonésia que propunha, nós aceitávamos, obviamente, porque era o que mas ninguém podia dizer. Venceram os indonésios eles cederam. Não, não cederam nada, eles é eles que propuseram. Em diplomacia o ideal é encontrar soluções que agradam a todos. Eu tenho uma longa a maior parte da minha carreira foi feita a nível da União Europeia e o que a União Europeia faz é isso. É, estamos ali todo, todos os dias a tentar encontrar acordos em que toda a gente saia, em que ninguém se sinta derrotado. E isso também foi uma experiência que me que talvez o tenha ajudado.
7: Quais é que foram as principais razões que justificam este processo, o sucesso negocial? As alterações de liderança na Indonésia que já mencionou, a resistência timorense, a insistência portuguesa ou as mudanças que houve ao nível internacional?
1: Bom, em primeiro lugar as mudanças que houve ao nível internacional e sobretudo facto... A Indonésia é um, é um grande país, é o quarto país mais populoso do mundo. É um país com uma extensão gigantesca, por onde passa 55% do comércio marítimo mundial. É, portanto, um país já estrategicamente absolutamente determinante. Uh, a Indonésia tinha um problema com o Timor. O, o ministro Latas dizia Timor não passa de uma pedra no nosso sapato, mas eu respondia depois que a pedra, vez de ter saído, aumentou. E ele teve, aliás, o fair play de pôr ao livro de memórias dele são justamente uma pedra no sapato. E, a essa altura, Timor é um, é um irritante para a Indonésia, ao ponto, por exemplo, do suarto nunca ter ido à Austrália, que era o maior apoiante da Indonésia, o único país que aconteceu a direção de Timor, para não apanhar com as manifestações. Ele se ter recusado a ir às M2, para não apanhar, e mandou-o e Bíblia, que era na altura ex-presidente, para não apanhar com as manifestações a favor de Timor, que lá estavam, em Londres, a porta do sítio onde ocorreu a 2 Isso é um fator. Depois, há um conjunto de circunstâncias, que eu digo no livro. Em primeiro lugar, a crise financeira na Ásia, que obviamente fragilizou a Indonésia. Uh, o papel que os direitos humanos assumiram, sem precedentes da história do, do, da humanidade, Quer dizer, aqueles foram os oito ou dez anos em que os direitos humanos eram um valor absolutamente essencial em qualquer ação do quadro das, da, da, da política internacional, infelizmente, onde isso já vai, não é? E antes, então, nem falemos. Uh, e a grande pressão internacional que nós conseguimos mobilizar, sobretudo a partir que, do momento em que o, o massacre de Santa Cruz, embora tivesse havido muitos outros piores antes, viesse na televisão, porque é quando as coisas passam uh, a dizer. E, de facto, isto, nós, nós fizemos uma grande... Este meu livro... Sou, eu só falo das rejeitações das que eu fiz, mas todos os meus colegas, em todas as embaixadas, fez, promoviam e, e fomentavam as ONGs de defesa dos direitos humanos que se ocupavam de, de Timor. E isso, obviamente, foi determinante, porque sabe, há um momento em é que a Indonésia percebe que se não resolve o problema de Timor, vai ter sempre ali um diminuição de cápitas a nível internacional. E eu penso que o Habib que era uma personalidade muito especial, não era um político, era um, era um acaso ele estar no lugar onde está, essa altura pensou que o temor estava a ser, a ser mais prejudicial do que benéfico para para a Endorésia, então já agora fazer um, uma ação que, de grande, que ia dar grande, grande publicidade positiva à Indonésia.
7: Publicidade que um momento girou para a Indonésia, mas a Indonésia, o governo Indonésia nem sempre conseguiu controlar as forças armadas que tinha no terreno.
1: Pois isso é muito complicado. é que a Indonésia está numa fase de transição, as forças armadas são completamente contra o acordo mas na Indonésia também tudo tem várias nuances. Uh, e, e há ali jogadas internas que nós não, não, não podíamos controlar há um, agora que eu agora estive em timor para, fui convidado para ir lá para o 10º aniversário do referendo e falando com militares da ONU eles diziam que um dos problemas é que o, os militares os soldados indonésios recusavam-se a tirar sobre as milícias porque eram os amigos deles o que também, isso deve, deve ter uma parte e uma base de verdade, é que acrescenta que, de facto, politicamente os militares não estavam a gostar da evolução interna que o país estava a ter. Portanto, realmente é como se, se tivesse acontecido cá no, no PREC, quer dizer, não era fácil.
7: E o que é que achou do país passados estes 20 anos, em comparação com as visitas que tinha feito anteriormente?
1: Olha, eu tinha lá estado duas vezes antes, eu tinha lá estado uma primeira vez antes do referendo, e, como eu conto no livro, tive uma reação irracional quando vi a bandeira de Indonésia, tive um ataque de raiva. <risos> mas tive mesmo, quer dizer, que é estúpido, de indignação, do que é estúpido, eu sabia que ele estava lá a bandeira da Indonésia, e tive depois a seguir, depois eles terem queimado tudo, que tinha mas tinha a vantagem de que estava tudo queimado, não tinha a bandeira de Indonésia. E só lá voltei agora, 20 anos depois, e pô, naturalmente que o país está muito melhor, a cidade foi reconstruída, Uh, há um trânsito, uma vida, uma atividade sem paralelo, mas é um, é um país em muitos aspectos exemplar, porque é considerado pelas instituições adequadas como uma das mais conseguidas democracias daquela zona do mundo, isso é notável, uh, é um país que tem condições, uh, tem condições de sustentabilidade, tem o petróleo, que tem sabido gerir de forma muito sensata, mas mas é um país que tem problemas, tem problemas de emprego, tem problemas de educação, tem problemas complicados, é um país que, embora tenha a sorte, ele, quando quando eu fazia os briefingos aos meus colegas aqui, olhavam todos para nós com ar de quem dizia, ah, patetas, portuguesa, que se passa pela cabeça que alguma vez a Indonésia vai deixar fazer seja o que for é, Timor. E pelo tal, o senhor achava que Timor era viável. Timor, como país, é muito mais viável que a maior parte dos países da África, por exemplo, porque tem a vantagem de que é uma ilha e tem ao lado países desenvolvidos. A Indonésia, que é um país muito mais desenvolvido que a maior parte dos países africanos, e a Austrália. Portanto, é um país que tem, apesar de tudo, condições geográficas que lhe são favoráveis. Esperemos que eles consigam. O embaixador
0: Fernando Oliveira Neves, o um negociador, está disponível nas livrarias. A terminar a história de um tesouro que viajou dos Estados Unidos para a China para dar continuidade a um acordo que existe entre os dois países e que resiste, indiferente de guerras comerciais ou outras. É a história da semana de Alice Vilaça.
7: Beibei já está na China. Depois de um voo intercontinental que durou 16 horas no Panda Express, o panda gigante nascido nos Estados Unidos da América chegava ao início da passada quinta-feira à nova casa. Good luck in your new home. Quem é Bei Bei? Bei Bei? é um panda gigante, concebido através de inseminação artificial. Filho de Mei Xiang e Tian Tian, nasceu em 2015 no Zoológico de Washington, nos Estados Unidos da América.
6: Beibei
7: Bei significa tesouro, em chinês. E o nome do então pequeno panda foi escolhido pela então Primeira-Dama, Michelle Obama, e pela esposa do presidente chinês, Peng Liyuan. Beibei <risos> Bei rapidamente se tornou uma atração do Jardim Zoológico. Eu Era amado por todos, miúdos, e I would Mas desde o dia que nasceu, que se sabia que um dia Beibei Bei teria que ser repatriado para a China. É a diplomacia Panda a funcionar. Os dois países, Estados Unidos da América e China, têm um protocolo desde 1972 para garantir a continuidade da
8: espécie.
7: Quando um panda faz quatro anos, ele é repatriado para dar continuidade à espécie em habitat natural. Os irmãos de Beibei, Taishan e Baobao também já estão na China. Os pais vão ficar no zoo do Washington pelo menos até dezembro de 2020, quando um novo acordo for negociado.
8: Beibei uh,
7: Bei tem quatro anos, pesa agora 114 quilos e nas últimas semanas foi treinado para se sentar na caixa em que foi transportado para a China. Baby, com o um treinador, um veterinário e 23 kg de bambu, Bebe voou num avião particular, adaptado para a ocasião e com um panda pintado na fuselagem. Bebe está agora no Centro de Pesquisa e Conservação do Panda Gigante, no sudoeste da província de Sichuan. Vai ficar em quarentena por um mês, enquanto se adapta à diferença horária, aos alimentos locais e até ao dialeto chinês que se fala naquela região. As notícias que chegam de Sichuan fazem acreditar que Bei Bei se está a adaptar à nova casa. Na manhã de quinta-feira, comeu 6 kg de bambu ao pequeno almoço. Quando o bebê atingir a maturidade sexual aos seis anos, entrará no programa de reprodução em cativeiro da China. Estima-se que existam 1.800 pandas gigantes em ambiente natural. Eles vivem principalmente nas montanhas cobertas de bambu de Sichuan e estão ameaçados pela perda de habitat. Bye bye, baby. Bye bye, baby.
0: A história da semana de Alice Vilaça a terminar mais um Visão Global. O programa volta para a semana. Até lá.